0: Ja, liebes Publikum und so. Wir haben uns heute äh, das Datum, du weißt das Datum. das haben, Datum. Wir, wir sind heute hier am 14.09.2017. Genau, ja. Ja, ja das,
1: das das müsste stimmen. Und
0: wir wollen heute sprechen über die digitale Selbstverteidigung Teil 1 mit dem speziellen Thema meine Güte, das ist
1: ganz schlimm. Ramos-Scrollen.
0: Ja, das ist, das ist schrecklich. Ähm, ja, von der Erschaffung und Verwaltung der Pseudonymität. Mm. Also es soll heute darum gehen, ja, äh, genau, können wir eigentlich, äh, den das, das hatte ich mich auch schon gefragt, können wir den Unterschied klar machen zwischen Pseudonymität und Anonymität, um mal damit anzufangen? Weil ich glaube, das wird häufig verwechselt. Also, ähm, ein Pseudonym kennt man ja so aus dem Bereich der Literatur. Da wissen die meisten Leute irgendwie, äh, Stephen King ist...
1: Richard Bachmann. Richard Bachmann, genau, oder so. Das ich dachte auch gerade an Stephen King. Ja, ist ja auch. Der, der hat auch mehr als ein, ein Pseudonym. Hat er, Der ja? hat auch ein ein weibliches Pseudonym. Okay. Tatsächlich. Ja, oder ähm, im Studium hatte ich immer
0: einen, es gibt so einen äh, Novalis, ein der heißt eigentlich Freiherr Friedrich von Hardenberg. Oder so.
1: Eigentlich. eigentlich. Das also ist der sein... hat sein
0: Leben lang unter Pseudonym Novalis veröffentlicht.
1: Hätte ich vielleicht auch bei dem Namen. Mhm. Ja, stimmt. Ja, ähm, also Pseudonymität ist halt, wenn man, wenn es umkehrbar ist, aber man äh, es den Leuten nicht auf die Nase binden will, wer man ist, also ist mit anderen Worten
0: die Anonymität der äh, Spezial, ein Spezialfall von Pseudonymität. Nein, umgekehrt. Also, wenn's, wenn man wirklich anonym ist, dann ist das nicht mehr umkehrbar, aber das kann man ja eigentlich nie wissen, ob es nicht doch umkehrbar ist.
1: Ja, aber gehen wir jetzt hier von Laborbedingungen aus oder von der realen Situation?
0: Mir ja, eigentlich egal.
1: Also, vielleicht, ich, ich arbeite ja immer so gerne mit Echtweltbeispielen. Ja, ähm, also kein Labor. Genau, also äh, ja, so eher so, wie, wie sagt man, übertragen im übertragenen Sinne. Äh, äh, In vivo. Nein. Ja, also <lacht> nehm, nehmen wir mal an, äh, du könntest halt pseudonym rausgehen aus deinem Haus oder anonym rausgehen. Ja. Und ähm, andere Leute könnten das auch. Wenn du jetzt unter, unter Pseudonym rausgehst, dann ziehst du dir halt deinen speziellen ra anzug an, mit, äh, weiß ich nicht, Katzenohren und Katzengesicht oder so. Das ist äh, äh, eindeutig alle zuortbar denken, auf -Katze. dich. Ja. Okay. Und ähm, wenn du halt anonym rausgehst, dann ziehst du dir einfach deine Guy-Fawkes-Maske auf, die halt viele andere auch haben. Und ähm, dann kannst du halt Dinge tun und man weiß halt nicht, dass das sozusagen die, die Ra-Identität gemacht hat, sondern irgendeine von den anonymen Identitäten. Mhm. Und bei Pseudonym ist halt klar, dass immer du das warst, nur wer du bist, ist halt nicht klar. Mhm. Ist das irgendwie... Ja, das, das macht Sinn. Also Pseudonym ist halt dann was, was du halt wählst oder zugeschrieben kriegst. Aber wenn du zum Beispiel so auf äh, einschlägigen Internetforen unterwegs bist, da äh, der Klassiker wäre da so 4chan oder so. Ja. Äh, da sind die Usernames halt alle Anonymous. Ja, das stimmt. Aber auch da könnte man jetzt natürlich irgendwie argumentieren,
0: dass auch das ist vermutlich irgendwie technisch umkehrbar.
1: Das ist technisch umkehrbar, wenn man sich halt dann die Logfiles oder sowas anguckt, aber genau. nach außen hin kommuniziert halt Anonymous, also kommunizieren halt anonyme Leute untereinander, mhm. weil die sich auch gegenseitig nicht mehr zuordnen können. Ja. Also du kannst halt überall posten, kannst auch dann mit dir selber dich unterhalten und es wäre halt von außen nicht erkennbar, während wenn du auf Reddit kannst du ja auch anonyme Accounts erstellen, aber da haben die dann halt immer einen Namen.
0: Okay, also jemand, der sich äh, pseudonym ist, der ist schon, hat eine bestimmte Identität und jemand, der anonym äh, vorgeht, der hat eine als unbestimmt
1: bestimmte Identität. Wäre jetzt meine Auslegung ja, dieser beiden Begriffe.
0: gefällt mir gut. Oh. Finde ich gut.
1: Genau. Ähm, ja, wofür braucht man das denn? Also warum sollte man das tun? Also ich meine, ja, also erstmal... Aber warum heißen wir Ra und Plüschkatze?
0: War, das ist äh, Tradition. Hm. Also hier im, im Clubumfeld, da hat man halt ein, ein Handel. Das gehört sich so. Und zwar, weil ja ähm, Privatsphäre ist eine, eine gute
1: Tradition. Das ist nur Tradition? Das ist eine gute Idee? Sollte man das beibehalten? Ich, also ich
0: wäre dafür auf jeden Fall und also ich wollte das also nicht sagen, dass es eine Tradition im gesellschaftlichen Sinne ist, sondern es ist eine Tradition dieses Vereins, in dem wir sind, dass, die da, dass Privatsphäre groß geschrieben wird und für sehr wichtig gehalten wird, obwohl es hier natürlich auch genauso, es gibt immer Leute, die natürlich genau der entgegengesetzten Meinung sind, aber ja, warum ist Privatsphäre eine tolle Idee? Ich glaube, dass so psychologisch man allgemein der Auffassung ist, dass äh, Privatsphäre notwendig ist für eine freie Entfaltung der Persönlichkeit und für ja, die Charakterbildung und so weiter.
1: Das heißt also, Privatsphäre willst du halt dann haben, wenn du die Gardinen bewusst zuziehst?
0: Ja, also mal mindestens dann. Und... Ja, also genau, ich möchte nicht, ich brauche einen, einen äh, Bereich, in dem ich mich unbeobachtet äh, fühlen kann. Und ähm, ja, wo ich davon ausgehen kann, dass ich so, ja, nicht behelligt werde und nicht sanktioniert werde für mein Verhalten.
1: Wo du deine Katzenohren aufsetzen kannst, ohne dass du dich schämen musst. Genau.
0: Und da gibt es ja auch, also... Ich glaube, das ist der britische Philosoph Jeremy Bentham, der das Konzept äh, des Panoptikums entworfen hat, also der ein Gefängnis konzipiert hat, in dem das so gebaut ist, räumlich, dass jeder Gefangene davon ausgehen muss, zu jedem Zeitpunkt beobachtet werden zu können. Und die Idee dabei ist, dass die Konstruktion dieses Gefängnisses dazu führt, dass ähm, die Gefängnisinsassen durch Selbstsanktionierung ein quasi äh, besseres, äh, gewünschteres Verhalten an den Tag legen.
1: Das heißt also, weil alle sich beobachtet fühlen, halten sie sich eher an die Regeln. Genau. Weil sie Strafe fürchten.
0: Ja, genau. Und das hat dann wiederum später der Philosoph äh, Foucault aufgegriffen, und hat das quasi als das Prinzip der westlichen Gesellschaft bezeichnet, also der Quanten hat den, nannte es dann Panoptimismus, die ganze Gesellschaft, die westlichen Gesellschaften würden so funktionieren, dass wir uns alle gegenseitig beobachten und uns, und uns quasi sozial sanktionieren und auf diesem Weg Norm so eine Normung herstellen. Also ich habe jetzt ganz schlecht äh, Foucault wiedergegeben, aber.
1: Ja, ich wüsste da jemanden, äh, den wir fragen können. Ja. Vielleicht hört sie ja zu. Ja. Ähm. Ja, also äh, wir verhalten uns anders, wenn wir uns nicht beobachtet fühlen, vorzugsweise auch nicht beobachtet sind. Und wir fürchten uns ganz stark davor, beobachtet zu werden bei bestimmten Dingen und machen sie nicht, wenn wir wissen, dass wir beobachtet werden oder uns beobachtet fühlen. Das heißt, es ist manchmal erstrebenswert für uns, unbeobachtet zu sein, um Katzenohren aufzuhaben und andere Dinge zu tun. Und äh, wenn du jetzt halt so sagst, mit diesem Gefängnis, wo halt alle sich beobachten, das ist ja jetzt, man denkt sich ja so, ja, das sind halt dann Straftäter oder so, die die eingesperrt sind. Ähm, aber es ist ja Fakt, dass wir inzwischen draußen überall auch überwacht werden mit Videokameras und so. Und jo. Studien sagen ja auch, das hat tatsächlich zu einer Veränderung äh, geführt, wie die Leute sich in den Bereichen, wo sie überwacht werden, verhalten.
0: Und äh, die Befürworter sagen, ja, das wollten wir ja auch so.
1: Genau, und äh, also was passiert ist, ist halt, dass die Leute die bösen Sachen da tun, wo halt keine Kameras sind.
0: Ja, also das ist ja immer ein, äh, ein beliebtes Argument der Gegner, dass sie sagen, nee, das verschiebt halt das Problem.
1: Das heißt, wenn wir überall Kameras hätten?
0: Dann findet das nicht mehr statt in der Gesellschaft.
1: Dann, dann gäbe es keine, keine Gewaltverbrechen mehr, wenn alle permanent überwacht werden.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach... Das Blödsinn, kommt mir bekannt vor. Aber... Du meinst jetzt, aus, äh, den, aus der Literatur kommt dir das bekannt vor?
1: Naja, also das ist ja jetzt das, wo es dann hingehen würde. Also nehmen wir an, also man könnte halt Verbrechen dadurch bekämpfen, indem man alle überwacht, alle bewacht und Leute sich gegenseitig sogar beobachten. Also es muss ja nicht mal dann so Central Authority sein, weil es reicht dir ja offenbar, dass dein Nachbar dich dabei sieht, während du Katzenohren aufhast, um dich davon abzuhalten, dir Katzenohren aufzusetzen. Und nehmen wir, wenn jetzt... Gardinen illegal wären und dann äh, Häuser immer aus Glas wären und dein Nachbar könnte halt dir bei allen zugucken, was du tust, dann würdest du es halt nicht tun.
0: Ja, ich glaube, das, ist, äh, das stimmt glaube ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn es so wäre, dass ähm, alle Häuser aus Glas wären und ähm, mein Nachbar mich beobachten kann, ich mein Nachbar beobachten kann und alle anderen, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so das große Problem weil dann gäbe es quasi so eine Art Gleichgewicht von, ja, du hast halt gerne deine Katzenrohren auf, aber dafür machen die anderen Leute eben andere Dinge und ich vermute, dass sich das so ausgleichen würde und dass es auch zu einer größeren Toleranz vielleicht sogar führen würde. Also es gibt ja so... Das ist ja noch was,
1: was dafür spricht.
0: ja Ja, genau. Das spricht grundsätzlich <lacht> erstmal dafür, nur der Punkt ist, also das würde dafür sprechen, so eine totale Transparenzgesellschaft herzustellen. Aber das ist ja nicht das, was passiert in unserer Gesellschaft, weil in unserer Gesellschaft, ähm, also ich weiß halt überhaupt nichts über, also ich kriege ja nicht die Bilder von Überwachungskameras und habe da keinen Zugriff drauf. Und äh, ich kann nicht auch auf die Daten der Vorratsdatenspeicherung zugreifen, sondern das können halt nur bestimmte Leute, die mit bestimmten Privilegien ausgestattet sind und die haben dadurch Macht.
1: Ja, aber das sind ja die, die wir gewählt haben,
0: oder? Ja klar, aber ich gebe denen ja, also wir geben denen ja aber zu, aus gutem Grund nicht äh, unbegrenzte Macht, sondern bestimmte Dinge dürfen sie halt nicht tun. Und ja, ja vielleicht haben wir die begründete oder unbegründete, keine Ahnung, äh, Angst, dass das eben zu viel wäre, was wir, was wir ihnen da geben. Wenn sie alles überwachen dürften, immer und
1: ja. Naja, also es gibt ja dieses klassische Buch, was wir immer gerne hochhalten als, es war nicht als Anleitung gedacht.
0: 1984.
1: Genau. Ähm, da gibt es ja auch den Big Brother, der alle überwacht. Aber halt, die Leute können sich nicht gegenseitig überwachen. ja Und äh, das ist eine Dystopie, das ist halt nicht erstrebenswert. Jetzt gibt es dieses neuere Buch, dieses äh, The Circle. Ähm, da geht es auch um äh, Überwachung Kameras und sowas aber da ist es so dass alle alles sehen und das ist auch eine Dystopie jedenfalls in meiner Interpretation des Buches ist auch ist auch gut möglich
0: dass das tatsächlich dystopisch wäre für uns alle aber ja also ich glaube tatsächlich dass das Missbrauchspotenzial wenn wirklich ist da keine Unterschiede, wenn da von der Überwachung keine Unterschiede gemacht werden, ist das Missbrauchspotenzial deutlich kleiner, als wenn es, man es sich quasi leisten können muss, nicht überwacht zu werden. Oder wenn man, ja, wenn das quasi eine Frage von Macht ist, wer überwacht wird und vor allen Dingen, welche Informationen dann ausgepackt werden über wen.
1: Oder halt die Treffen im sogenannten stillen Kämmerchen, die da entschieden werden, die halt eigentlich nicht publik sind ja. und sowas.
0: Genau, also und also wir, wir halten fest, für manche Leute halten Privatsphäre für eine ganz tolle Sache und meinen davon brauchen wir äh, immer genug und immer noch und vor allen Dingen im Moment mehr. Genau. Es gibt Leute, die meinen, dass mit der Privatsphäre das brauchen wir nicht mehr es ist ein überholtes Konzept ja was würde denn noch dafür sprechen dass das ganz gut wäre Privatsphäre zu haben also jetzt also man könnte jetzt ja mal so ein Gedankenexperiment machen wie stellen wir uns mal vor morgen fängt die Regierung an und sorgt dafür dass die Wahlen nicht stattfinden dürfen sondern, dass jetzt die Regierung beschließt, einfach sich mal zu ermächtigen und mit Gewalt durchzusetzen, dass sie jetzt auch in Zukunft die Regierung hier die exekutive Gewalt in der Hand haben.
1: Durchaus einige Male in der Geschichte vorgekommen und kommt gerade in anderen Ländern dieser Welt vor.
0: Genau. Und dann sind ja alle diese, diese Instrumente von Überwachung ähm, erstmal... Ja, in deren Hand und ja, ermöglichen ihnen wahrscheinlich sehr viel besser dafür zu sorgen, dass wir nicht unserem verfassungsgemäßen Widerstandsrecht nachkommen können, sie daran zu hindern, die demokratische Grundordnung abzuschaffen. Also, das, äh, ja, sie könnten und wahrscheinlich sehr genau, äh, könnten sie wissen, wer für sie ist und wer gegen sie ist.
1: Und Organisierung des Widerstandes wäre schwierig. Ja. Und dann würden die berühmten Regierungskritiker dann als Terroristen gebrandmarkt, sofort eingesperrt, eingekerkert oder gar schlimmeres werden.
0: Ja, und man könnte ja auch gar nicht mehr sich, äh, man könnte ja auch nicht mehr darüber sprechen, ob das vielleicht gar nicht so ist, weil das würde ja auch alles überwacht und ja. Also
1: als. Fallback oder als Notlösung für korrupte Regierungen sollten wir uns diese, die Möglichkeit äh, pseudonymisierter, unüberwachter Kommunikation bewahren für diese Eventualität.
0: Ja, also, interessant, also tatsächlich steht ja im deutschen Telemediengesetz sogar drin, dass äh, Anbieter von Telemedien vorsehen sollen bei den Diensten, die sie anbieten, dass man sie pseudonym und sogar anonym nutzen kann, sofern dies technisch möglich und zumutbar ist.
1: Dem Anbieter zumutbar. Ja, ja,
0: richtig. Hm. Und das ist natürlich dann immer, ne, also sehr dehnbare Geschichte. Also vermutlich ist es Facebook nicht zumutbar, ihr Geschäftsmodell zu opfern, ähm, was darauf beruht, dass sie möglichst viele Daten anhand, also mit Klarnamen dran haben. Das ist halt so die Frage, aber zumindest mal scheint, also auch die, die Schreiber des Telemediengesetzes scheinen davon ausgegangen zu sein, hey, das könnte durchaus eine wertvolle Sache sein. Und also tatsächlich müssen Dienste, wenn sie diese Option bieten, auch darüber informieren, so jedenfalls, wenn sie sich an das Gesetz halten.
1: Ja, kenne ich nicht viele Dienste. Nee. die das Nee,
0: tatsächlich kenne ich, äh, ich kenne einen VPN-Dienst, der das tut.
1: Aber es ist kein deutscher Anbieter? Nee dann ist er auch nicht gesetzlich dazu verpflichtet.
0: Das stimmt, aber die tun es trotzdem.
1: Also die Frage wäre jetzt, kennen wir überhaupt einen deutschen Anbieter, der das bietet? Es gibt es bestimmt, aber was ist mit Posteo zum Beispiel? Kann man
0: Posteo äh, anonym bezahlen? Müsste man dann ja können. Das ist ja ein so ein bezahlter Mail-Dienst.
1: Ich weiß. es. Müssten ja. wir nachgucken. Also das könnt die, ihr nachgucken. Die kippen
0: jedenfalls am ehesten in den Sinn äh, als Kandidaten für sowas. Ja.
1: Also sagen wir so, äh, das das klingt jetzt so abgefahren mit so ja anonym und sowas muss der Dienstleister sicherstellen. Ich meine, ich kann jederzeit in den Kiosk gehen und mir eine Packung Kippen kaufen, ohne dass derjenige weiß, wer ich bin. Ich bezahle sie bar und kann immer wieder rausgehen. Ja. ja. Also ich kann halt legale, ja Bargeld, ne? legale Drogen im Laden äh, praktisch anonym oder pseudonym kaufen. Ich kann mir eine ne, ne, ne Gummimaske aufsetzen und da reingehen, obwohl im Tabakladen würde wahrscheinlich allergisch darauf reagieren, aber äh, oh. wenn ich nur eine Packung Kippen haben möchte, mit einem 5-Euro-Schein wähle, dann kriege ich eine Packung Kippen.
0: Davon würde ich auch ausgehen.
1: Und das kriegt nicht mal eine Krankenkasse mit, das kriegt nicht äh, die Regierung mit. Die kriegt nur mit, dass jemand das kauft. Weil sie Steuern kriegen. Ja. ja.
0: Hm. Genau. Also, das ist,
1: wir, 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 wir schlagen hier nicht irgendwas vor, was irgendwie absurd ist oder utopisch oder sowas, sondern wir schlagen was vor, was halt eigentlich äh, überall anders längst der Fall ist, weil du kannst ja auch anonym im Supermarkt einkaufen.
0: Ja, noch, noch, also,
1: ja. das Bargeld, äh, dem Bargeld wird keine gute Zukunft prophezeit. Ja, halte dran fest, ich mag Bargeld sehr gerne.
0: Ja, es hat schon Vorteile.
1: Eben diesen einen. Ja. Dass deine Krankenkasse nicht mitkriegt, dass du Kippen kaufst.
0: Ja, Ja, also ich äh, möchte gerne in der Lage sein, Dienste anonym und pseudonym zu nutzen, damit ich auch ja in der Lage bin, ja, warum? Was, was ist eigentlich das, was ich damit kann? Ich kann äh, Dinge kommunizieren, die ich nicht mit meinem Klarnamen kommunizieren möchte, aber die trotzdem sinnvollerweise kommuniziert werden sollten.
1: Dann nehmen wir jetzt an, du würdest für eine unpopuläre politische Partei eintreten wollen und würdest gerne äh, deinen Senf dazu beisteuern. Dann möchtest du das eventuell nicht mit deinem Klarnamen machen, weil du dann in deinem privaten Umfeld, in deinem Arbeitsumfeld oder vielleicht generell äh, Repressalien zu fürchten hast. Ja, äh, das
0: wäre quasi also ein
1: Gut für die Demokratie. Ja, ja, Mhm. Ähm, vielleicht möchtest du über äh, sexuelle Probleme reden die du nicht deinem Nachbarn also nicht äh, kommunizieren möchtest, dass dein Nachbar darüber irgendwas weiß oder so oder, äh,
0: also du meinst, ich möchte nicht mit meinem Nachbarn über genau, meine sexuellen möchtest, Probleme ja, ja. reden ja, wahrscheinlich und äh, das muss ich auch online tun, weil ja, stimmt, mach, macht durchaus Sinn
1: weil du ja Angst hast, beobachtet zu werden, aber bestimmte Dinge, ja, die du halt dann nicht komplett alleine machen kannst. Ja, man
0: einen Therapieplatz bekommt, mit jemandem fachlich geschult, um zu reden, das vergehen ja Monate, so viel Zeit hat ja heute niemand.
1: Genau, und auf Reddit gibt es sehr viele, sehr nette Leute, die einem bei Dingen helfen. Ist das so? Meiner Erfahrung nach, ja. Ich habe ich hab gute Erfahrungen. Das ist gut. Aber vielleicht bin ich auch in den richtigen Subreddits aktiv.
0: Ja, aber also abgesehen davon, dass der deutsche Gesetzgeber zumindest an, im Telemediengesetz das so vorsieht, äh, an anderen Stellen ist das ja nicht so. Also dass, ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat vor ein paar Jahren mal entschieden, dass es kein äh, Recht auf absolut anonyme Kommunikation gibt. Wo kämen wir denn da hin? Ja, also es scheint, also wobei... Also, dass es kein Recht gibt, heißt ja auch nicht, dass es verboten ist. Heißt nur, man darf das, also man kann nicht quasi dem Staat dafür, ähm, kann dem Staat nicht sagen, du darfst keine Gesetze machen,
1: die genau die das darauf verbieten. abzielen, das zu
0: verhindern. Ja, verbieten können die das ja theoretisch, aber verhindern können sie es ja
1: nicht. Ja, verbieten, das würde es dann ja auch illegal machen und wenn wir dann jetzt so, ein, so einen Podcast machen und Leuten dann eine Anleitung geben oder Hinweise geben, dann könnte das als Aufruf zur Straftat gewertet werden.
0: Also wenn ich den Leuten erkläre, pass auf, du x deine Daten mit einem zufälligen Bitstrom und dann hast du eine ziemlich gute Verschlüsselung, simple Anleitung, dann mache ich mich strafbar. Das ist schon ganz schön albern, oder? Also ich meine, es könnte natürlich, kann passieren, das haben auch schon Länder versucht. Versuch, ich glaube, äh, Mr. Cameron wurde das letzte der jetzt ja nicht mehr in Großbritannien regiert, aber als er das letzte Mal wiedergewählt wurde, wurde er wiedergewählt mit dem Wahlversprechen, dass er Kryptographie illegal machen würde im Vereinigten <lacht> Königreich.
1: Ja, die haben ja noch ganz andere Gesetze, wie äh, dass du keine Pornoseiten abrufen darfst von deinem Netzaccount, bis du nicht ein aktives, nicht-anonymes Opt-in gemacht hast.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, ja, es denkt ja sonst niemand an die Kinder. Die halt im Internet sind und dann.
0: Auch Pornos sehen wollen. Nein. Uh -huh. Achso.
1: Ja. Ja, 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 die, die, die armen Jugendlichen.
0: Ja. Ja, ich meine, früher ging das ja auch. Also vor den Vorzeiten des Internets haben die das ja auch irgendwie geschafft. Insofern, das das ist wahrscheinlich schon irgendwie zugänglich. Ja, okay, aber genug äh, da. Also ja,
1: Also einzelne Punkte von diesen reichen für mich halt aus, das äh, sicherstellen zu wollen und Leuten dabei helfen zu wollen, die Möglichkeit zu haben, sich unter Pseudonymen oder Anonymen irgendwo zu bewegen, ähm, auch wenn das halt mit äh, auch Folgen haben kann. Also, wenn wir jetzt den Punkt nehmen, ähm, dass du dich gegen eine korrupte Regierung wehren können möchtest, dann kann man halt auch immer den also einen der vielen Holzhammer rausholen und sagen, die Amerikaner haben da auch so ein Gesetz, was äh, seit... Mehreren hundert Jahren bei denen verankert ist, um sich potenziell gegen eine korrupte Regierung zu wehren. Deswegen dürfen die alle so Schießeisen, was ich zu Hause haben. Mhm. Nicht, weil die sich gegenseitig erschießen sollen oder weil sie ihre Nachbarn erschießen sollen, sondern weil halt die britische Regierung früher den Leuten gesagt hat, sie dürfen keine Waffen haben, damit die keine Revolution anfangen. Ja. Und, äh, damit das nie wieder vorkommt, haben die halt gesagt, nee, äh, behaltet mal eure Waffen. Falls irgendwann mal korrupte Leute an der Regierung sind, dass ihr dann noch eine Chance habt, euch dagegen zu wehren. Ja. Die Amerikaner haben das halt gemacht, die Schotten haben das halt nicht gemacht, ne? also deswegen.
0: Ja. Man kann, würde jetzt sagen, kann ja gucken, wer besser dasteht. Äh, ja. Ja.
1: Also, das ist. Interessante Fragestelle. Das, das ja. kann man, also, das sollte man sich halt auch vor Augen führen, dass halt, äh, dieses Gesetz wurde halt hochgehalten und wird immer noch hochgehalten als Schutz vor genau dem, aber es führt halt auf der anderen Seite zu fiesen, fiesen Dingen. Wenn nämlich alle bewaffnet sind, dann sind die auch eher dazu angehalten, das für andere Dinge zu benutzen, als sich gegen korrupte Regierungen zu wehren. Und äh, man kann ja Anonymität und Pseudonymität durchaus auch nutzen, um Dinge zu tun, die nicht so toll sind, wie so Cybermobbing ja, Hass
0: im Internet verbreiten, wobei die Leute das erstaunlicherweise alle mit ihren Klarnamen tun heutzutage.
1: Ja, zum Glück. Ja. Ähm, aber sowas zum Beispiel. Also dass man muss halt äh, sich dabei auch bewusst machen, was man gleichzeitig sich damit reinholt.
0: Ja, das ist richtig. Also, wo, ja. Also tatsächlich haben, also wir haben ja auch äh, im Deutschen Grundgesetz genauso äh, Gesetze, die regeln sollen, eben, dass wenn jemand versucht die Demokratie abzuschaffen, dass dann alle Bürger zum, also dass die Deutschen dann zum Widerstand aufgefordert sind.
1: Ja und womit mit Pöbeln?
0: Ich glaube, dass die allgemeine Auslegung ist, wenn das Ultima Ratio ist, also wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, dass dann darfst du auch Leute umbringen. Also das ist dann der berühmte Tyra ja, ja, wo, der berühmte Tyrannenmord.
1: Ja, aber womit?
0: Ja, du meinst, weil wir keine Schusswaffen haben. Ja. ja. Ich weiß ich nicht, Kartoffelkanonen
1: oder werden <lacht> schon irgendwas finden. Also es wäre halt wär was anderes, wenn du halt dann das entsprechende Werkzeug zur Hand hättest. Ja. Um dann reagieren zu können.
0: Wobei man jetzt mal sagen muss, dass Mittel, um anonym und pseudonym zu kommunizieren, ja in der Regel auch heute nicht illegal sind. Also man kann das so planspielmäßig schon durchspielen und sich auf dieses zugegeben auch jetzt nicht so ganz wahrscheinliches Szenario äh, vorbereiten.
1: Ja, aber also wie Anonymität, Pseudonymität ist noch nicht verboten. Nee. Aber es gibt durchaus Bestrebungen dazu, das einzuschränken.
0: Ja, zum Beispiel, dass äh, wir jetzt
1: keine anonymen SIM-Karten mehr haben dürfen. Genau.
0: muss wir Personalausweis vorzeigen. Was allerdings natürlich auch also sehr begrenzt wirksam ist, weil vermutlich man einfach irgendwelchen Leuten ihre SIM-Karten abkaufen kann oder einfach SIM-Karten im Ausland kaufen kann, die ja auch dann in Deutschland funktionieren.
1: Ja, also das ist halt zu kurz gedacht, aber wenn alle mitmachen würden, so alle Regierungen rundherum, dann würde das immer schwerer werden. Also wenn ich jetzt eine anonyme SIM-Karte haben möchte, dann muss ich halt schon ins Ausland gehen. Ich weiß nicht, ob man sich eine zuschicken lassen kann. Weiß ich auch nicht. Das wäre das wäre ein Recherchethema für den heutigen Podcast gewesen. Das also
0: ich, ich bin auch sehr sicher, dass das nicht durchgesetzt wird. Also ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber ich bin ziemlich sicher, wenn du dir bei Digital Courage so einen Lichtbildausweis kaufst, also das ist so ein eine Plastikkarte, die sehr der ähnlich,
1: nicht amtliche Lichtbildausweis. Ein nicht
0: amtlicher Lichtbildausweis, der aber, sagen wir mal, durch einen nicht geschulten Laien, also der, der quasi genauso gemacht ist, dass er nicht, äh, dass er keine Dokumentenfälschung darstellt, sondern nur ein sehr ähnliches aussehendes Plastikkärtchen ist, ähm, wie ein moderner Personalausweis so ähnlich. Steht natürlich nicht Personalausweis oder sonst was drauf, aber ja, ich glaube, wenn du damit irgendwo in den Laden gehst, und da steht irgendein Name drauf, das wird wahrscheinlich durchgehen.
1: Ist es dann legal? Dann macht sich wahrscheinlich der Händler strafbar, oder?
0: Ja, wahrscheinlich ist das nicht legal. Kann ich, glaube ich, eigentlich nicht, weil du da ja schon, du gehst da ja mit Täuschungsabsicht rein, aber also eine Straftat ist es wahrscheinlich auch nicht, ist wahrscheinlich irgendeine Ordnungswidrigkeit oder sowas.
1: Das wäre auch ein Recherchenthema noch mal, ja. um herauszufinden, wie, wie strafbar man also sich dabei wir macht. Wir
0: fordern natürlich niemanden auf, sowas zu tun, selbstverständlich.
1: Das geht ja auch nicht, das ist ja verboten jetzt.
0: Ja, aber du weißt schon, dass man verbotene Dinge tun kann. Man sollte halt nur nicht.
1: Hm. Man kann verboten, verbotene Verrückt. Dinge tun? Verrückt! Das ist ja unglaublich.
0: Ja. Okay, aber... Also wenn wir, jetzt sind wir mal in der Situation, wir brauchen jetzt für unsere für unsere Pseudonymen-Aktionen
1: wir, wir brauchen noch
0: bestellen genau ach, wir schon bestellen, das ist jetzt ja schon fortgeschritten. Oh, ja, da, das, aber, da brauchst du ja das, schon eine, eine Postanschrift, die nicht deine ist.
1: Ja, aber dann gehen wir doch mal das volle Programm durch.
0: Okay, also... Wo das, fangen wir an? Ja, also relativ einfach ist ja noch eine E-Mail-Adresse, die kriegt man
1: tatsächlich relativ einfach. Ja, ja da Kann gehe man ich zu Hause, mache ich da mein Browserfenster auf und gehe da auf, auf hier äh, krakenmail.com und äh, gebe so einfach falsche Namen an. Ja, also
0: dann hast du eine Adresse, die, also der Betreiber des, des, des Servers, der wird wahrscheinlich dann trotzdem schon wissen, wer du bist, weil du hast ja vorher von derselben IP-Adresse, drei Minuten vorher dich äh, auf deinem FaceTube-Konto eingeloggt und <lacht> das hat er dann schon zusammengeführt.
1: Ach diese furchtbare IP, immer. kann man da irgendwas gegen tun?
0: Ja, kannst auch die IP-Adresse wechseln, aber du hast ja immer noch die schönen Cookies auf deinem in deinem Browser drin und also da musste man dann schon sagen, man nimmt vielleicht sowas wie den Tor-Browser oder sowas dafür her. Dann haben sie schon mal nicht mehr deine IP-Adresse und da der ist dann ja auch so gebaut, dass da nicht irgendwie schon die Cookies von deinen letzten Facebook-Logins drin liegen.
1: Hatte der nicht so ganz fiese, viele Sicherheitslücken? Der Tor-Browser? war da nicht irgendwas vor einiger Zeit, dass man so deanonymisiert werden konnte, ganz knallhart damit?
0: Ja, aber, also ich gehe davon aus, dass sie da auch, dass sie das katz und maus weiterspielen und dass sie da dran arbeiten. Also du, was du halt immer, also was ja ein Punkt war, dass sie schon so, die konnten, die Farbtiefe von deinem Display könnten sie auslesen und die genaue Auflösung, also anhand der Größe des Browserfensters, was sie ja auslesen können und so weiter, konnten sie schon ganz viel machen. Aber da wurde auch einiges unternommen, um das zu adressieren. Also vor allen Dingen geht es ja hier, also dass man dich anonymisieren kann, ist schon klar, aber diesen auch also es geht ja jetzt hier erstmal nur um das Standard-Logging des äh, Mail-Anbieters und also die standard analytics funktion von Google zu hintergehen und das wirst du damit schaffen dass die NSA und äh, äh, ja entsprechende was weiß ich Sicherheitsforscher an Universitäten dich trotzdem de-anonymisieren de können wenn
1: sie ja, aber, wollen aber, das ist klar aber was ist wenn die NSA jetzt äh, was gegen Katzenohren hat
0: ja, wenn die NSA was gegen... Also, ne, das ist ja immer der, das Szenario eines nahezu omnipotenten Akteurs mit <lacht> beliebigen Geldmitteln und so weiter. Wenn die wirklich was... Also, wenn die jetzt was gegen Katzenohren haben und so wirklich vor haben, jeden zu verfolgen, der was mit Katzenohren zu tun hat, dann hast du, glaube ich, einfach verloren.
1: Also, das, das super paranoide Modell wäre ja... Äh ich gehe in eine Stadt, die nicht meine Heimatstadt ist, die nicht eine Stadt ist, wo ich häufig bin, ohne mein eingeschaltetes Telefon. Ich gehe da zu Fuß hin, habe mir vielleicht
0: mit Bargeld eine Bahnkarte gekauft, aber da wurde ich schon natürlich von der Gesichtserkennungssoftware am Bahnhof aufgezeichnet. und Also ich bin zu Fuß gegangen über dunkle Landstraßen.
1: Ja, also, also hinreichend. Oder ich bin hingetrammt. Ich bin hingetremmt. Genau, also auf hinreichendem Wege in eine Stadt gekommen, die nicht die Heimatstadt ist, ohne sein Telefon dabei zu haben ja. oder andere elektrische Geräte oder sein Portemonnaie mit äh, Chipkarten drin, die
0: ja... RFID-Chips enthalten. Genau, die aus der Ferne ausgelesen werden von Sensoren, die überall am Straßenrand eingebaut sind, in Werbetafeln.
1: Ähm, wow, das war mir neu. <lacht> Hast Mach, du da für Proof? Also... <lacht> äh, in Deutschland wird das, glaube ich, bisher nicht gemacht. Ich
0: meine, in England hatten sie Mülleimer, die WLAN und Bluetooth, äh, Tracking gemacht haben. Öffentliche Mülleimer. Oh, mein. Ja. Also, zu mir, oh also, sagen wir mal so, selbst wenn sie es nicht tun, es geht.
1: Ja. Why, ja, okay. Okay, also, also ich bin da hingekommen und mit, bin mit quasi einem Röhrchen Dollarscheine. Mit
0: einem röhrchen Geldscheine bin ich dahin. Genau. Da Euros sind viel besser. Man kann größere Eurobeträge mit weniger Scheinen transportieren. Weil ja,
1: gibt's nicht. Gibt ja keinen 500-Dollar-Schein. Aber es 500 die 500-Euro-Scheine ja. schaffen sie ja gerade ab.
0: Ja. Es
1: verschlechtert wieder die Geldwäsche. Also es mhm. gut weil es verhindert
0: Geldwäsche, würde ich sagen. Natürlich.
1: Hm, hm. Irgendwann tragen sie dann doch wieder Diamanten oder sowas. Ja, nur
0: Diamanten, das ist. Naja. Ich das glaube das ist, das ist, ist noch, noch schöner als, als Bitcoin. Wert. Diamanten nee, sind in wirklich Bitcoin sind wert. viel besser. Ja, ja genau. Bitcoins sind was wert, Diamanten. Nicht.
1: <lacht> so, also du bist halt da angekommen, hast halt dein Bargeld und gehst halt in so, ein, in so eine äh, Notebooks Gebrauchtbutze rein und kaufst dir da halt ein gebrauchtes Notebook. Mhm. Ähm, und ein USB-Stick.
0: Und ein gebrauchtes Handy.
1: Ja. Mhm. Äh. Dann gehst du an einen Ort, wo es so Freifunk oder Free-Wi-Fi gibt.
0: Also an einen Hotspot, wo ich wirklich Internet bekomme, ohne mich registrieren zu müssen. Genau, und, dann, ja.
1: dann lädst du mit dem Notebook, äh, wie heißt das, vergessliche Linux? Äh, Tails. Tails. Ja. Lädst du Tails runter, flasht es auf deinen Stick ziehst den Stick raus, und wirfst das Notebook in den Müll, gehst in den nächsten Notebookladen, kaufst dir ein neues Notebook. Oh Mann, das wird teuer. Okay,
0: warum <lacht> kaufe ich mir ein neues Notebook?
1: Weil halt eine Zeit lang war es so, dass wenn du nach Tails alleine schon gesucht hast, ja. äh, du halt auch auf so eine rote Liste gekommen bist und damit halt dann angefangen wurde, getrackt zu werden. Daher will ich halt sicher gehen, dass ich halt äh, einen, einen Tails-Stick habe, der halt nicht mehr zurückverfolgbar, auch Geräte-ID-mäßig nicht zurückverfolgbar ist. Okay. Äh, dann boote ich halt meinen Tailstick auf dem auf Notebook Nummer 2 an einem anderen Ort mit einem anderen freien Wifi. Aber immer noch in derselben Stadt. Ja, man kann es auch übertreiben, oder?
0: <lacht> ich dachte, wir sind
1: hier, also ja, okay, ja, ja, wir genau übertreiben
0: so. hier mit diesem Szenario ohnehin ein wenig.
1: Ja, dann müsste man noch mal die Stadt wechseln. Aber äh, okay, das das bleibt dem dem äh, dem Hörer selbst überlassen, ob er ja. das machen möchte.
0: Viel spazieren gehen ist ja auch gesund. Ja,
1: hält fit. Äh, so und dann kann ich mit Tails online gehen in dem Wifi kann mich da über den Tor-Browser ins Tor-Netzwerk einwählen, habe da nochmal einen zusätzlichen Layer an potenzieller äh, äh, Anonymisierung. Mhm. Dann bin ich tatsächlich so anonym im Internet. Ja,
0: dann logge ich mich einmal in meinen, meinen Klarnamen-Facebook-Account
1: ein und alles ist kaputt. Genau, also tut das nicht. Okay. Ähm, dann muss ich einen äh, E-Mail-Dienst wählen, bei dem ich mich pseudonym registrieren kann.
0: Gut, und wenn es sie nicht gibt, dann registriere ich mich bei einem anderen E-Mail-Dienst mit irgendwelchen Blödsinn, mit einem ausgedachten Namen.
1: Genau, wobei halt viele der, der <lacht> gerade der deutschen E-Mail-Dienste halt das überprüfen. Also äh, gmx und web.de sind so zwei beliebte, glaube ich, immer noch.
0: Wie können die das überprüfen?
1: Die äh, überprüfen, glaube ich, anhand vom Telefonbuch erstmal so Straßennamen, ob die existieren können Ach so, flaggen ja. flaggen deine, deine Konten. Das heißt, du willst halt nicht irgendwie äh, Fubar St Street oder so angeben, sondern du willst eine real existierende Straße.
0: Ja, dafür gibt es schon Software, die das für dich löst, so Fake-Identity-Generatoren, die dann schon sinnvolle sinnvolle Sind Daten raus. Sind die auf Tails vorinstalliert? Weiß ich nicht. Gibt es aber, glaube ich, im Internet einfach so. Kannst du googeln.
1: Ach so, dann nehm, also generiere ich mir also zu Hause mit meinem echten, meiner echten IP die Fake-Daten.
0: Nee, nee, das machst du natürlich auf dem Tails-Gerät. Dann.
1: Ach so, ja, okay. Ja, gut. Ähm, also du meldest dann halt deine, dein E-Mail-Konto da an, unter Pseudonym, hoffst, dass es nicht sofort geflaggt und gelöscht wird. Dann kannst du schon mal E-Mails empfangen, anonym. Ohne, dass man das auf deine Person zurücktracen kann. Mhm. So, jetzt musst du bei äh, plüschigekatzenohren.de deinen Account anlegen mhm. und äh, stößt auf das nächste Hindernis, dass, äh, wenn du das wenn du bezahlen willst, äh, nachdem du dein Konto angelegt hast. Ich habe ein einen Schritt übersprungen, ne? Also du musst das Konto anlegen, dafür brauchst du deine pseudonyme E-Mail-Adresse. Mhm. Damit kannst du dein Konto verifizieren. Dann kannst du dich da anmelden. Ja. Dann bist du in dem Laden praktisch, ohne dass man weiß, wer du bist. Mhm. So, jetzt äh, klickst du dir zwei Katzenohren mhm. und gehst äh, zum Checkout und dann fragt das Ding dich so nach deiner Kreditkartennummer. Okay. Was tun wir dann?
0: Dann gehe ich jetzt in... Äh, ich könnte in eine Tankstelle gehen und mir eine Prepaid-Kreditkarte kaufen.
1: Ja, funktionieren die immer noch ohne Aktivierung oder so? Muss die aktivieren mit einem Handy. Oh, okay, okay. Jetzt gut. sind wir wieder an dem Punkt. Du hast kein Handy. Na, ich habe ein gebrauchtes Handy gekauft, da ist aber keine SIM-Karte drin. Genau,
0: als brauche ich eine SIM-Karte. Wenn ich in dem in derselben Tankstelle jetzt aber eine SIM-Karte kaufen will, dann wollen die von mir einen Ausweis sehen.
1: Dann war alles für die Katzen.
0: Genau. Weil, genau, dann habe ich wieder einen Link hergestellt zu meiner realen, zu meinem Nicht-Pseudonym-Identität. Also muss ich jetzt den Obdachlosen am Bahnhof dafür bezahlen, dass er für mich eine SIM-Karte mit seinem Personalausweis, den er hoffentlich noch hat, kauft. Also, also ich habe hab da ich moralische muss Bedenken bei diesem Szenario. Ja, die, ja, die, es ist alles sehr viel, also die Menge an Aufwand, die da jetzt, die wir da jetzt in dem Szenario betrieben haben, die ist auch eigentlich nur mit krimineller Energie zu rechtfertigen. Oder mit wirklich, also wer das ohne kriminelle Energie betreibt, macht entweder, würde ich sagen, betreibt ein Experiment, also ist so, keine Ahnung, Journalist und will das mal demonstrieren oder sowas, oder oder ist Forscher oder so. Oder hat tatsächlich schwerwiegende psychische Probleme oder?
1: Weiß ich nicht. Also würde ich jetzt mal vermuten. Gut, äh, also ähm, wir haben auch gerade nichts zur Hand, womit wir das äh, weniger moralisch verwerflich machen können mit dem Beschaffen der SIM-Karte. Man muss tatsächlich... Ja, doch, doch,
0: du könntest jetzt auch noch zu Fuß
1: über die Grenze ins nahe liegende Ausland gehen, wo du einfach eine SIM-Karte
0: kaufen kannst.
1: Ja, lass uns lieber das machen. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jemanden, dem es eh schon dreckig geht, halt noch irgendwie seine Identität mobsen muss für eine SIM-Karte. Ja. Okay, also ich kann plötzlich äh, SNS empfangen und äh, kann damit meine
0: Kreditkarte Kreditkarte. Kreditkarte aktivieren, die ich dann auch wieder mit falschen Personaldaten ausstatten muss. Idealerweise wahrscheinlich mit den gleichen falschen Personaldaten. Oder nehme ich vielleicht lieber sogar andere? Wahrscheinlich Macht sogar, das einen Unterschied? Wahrscheinlich nimmt man sogar lieber andere, weil dann ist im Zweifelsfall das Zusammenführen von den Datensätzen, wenn irgendwer das versucht, schwieriger.
1: Hm. Gut, okay, jetzt äh, jetzt kann ich also bezahlen. Genau. Wo jetzt, schicken die das hin?
0: Ja, nächster Punkt. Keine Ahnung, wo die es hinschicken sollen. Also ich glaube, ja, gute Frage.
1: Es gibt da ja so Packstationen. Kann man sich da noch irgendwie so äh musst du dich aber annehmen? auch
0: registrieren mit so Namen und so, Postident, all so ein Zeug.
1: Wird da wirklich Postident gemacht?
0: Bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Aber das wäre noch interessant zu wissen. Also ob es tatsächlich, äh, ob man sich bei der Post so einen echten toten Briefkasten noch zulegen kann. Glaube ich nicht. Ähm, weil dann müsste man da noch mal eine andere Möglichkeit finden. Ähm... Ja. Yeah. Vielleicht, also, äh, man sucht einfach ein... Ähm, das wird langsam zum Running Gag, ne? dass mm. dein Bildschirm sich sperrt und du...
0: Ich muss mal die Time da besser einstellen, aber immerhin ist es kein Caps Lock.
1: <lacht> Raf versucht gerade seit 5 Minuten sein Passwort einzugeben. Ähm. Das ist halt so lang. Das dauert 5 Minuten. Ja, es waren nur zwei Versuche. <lacht> <lacht> Ähm, also der, ich glaube, der der alte Klassiker, als man noch so Kreditkarten äh, Fälschungen gemacht hat, ist halt, suche dir ein leerstehendes Haus.
0: Schraub draußen den Briefkasten an und klebe einfach äh,
1: den falschen Namen drauf. Genau. Und dann schicke die Bestellung ab und warte, bis das der Postbote kommt. Das kommt man... Komm Postboten entgegen. Ja. Und, ähm, dann hast du deine Katzenohren. Hm. Was für ein Aufwand. Genau. Also ohne kriminelle Energie eigentlich kaum zu rechtfertigen. Ja, zumal du einfach in den nächsten Laden hättest reingehen können mit äh, Kapuzenpulli und die ganze Zeit auf den Boden gucken und äh, einfach einen an der eine Katzenohren hättest kaufen können. Ist irgendwie einfacher, ne? Ja. Das heißt also online, also da wo, wo also in Neuland, da wo alle sagen, ja, kein rechtsfreier Raum, da ist es ein riesiger Aufwand, anonym etwas ganz normal zu kaufen, was du halt ansonsten einfach im Laden kaufen könntest. Oder beim Katzenohrendealer um die Ecke.
0: Hm.
1: Ja, tatsächlich, äh, ja, das gilt
0: vermutlich auch für alle Dinge, die man irgendwie, keine Ahnung, ob du jetzt Waffen oder Drogen oder sonstige illegale Dinge kaufen willst. Wahrscheinlich gilt da auch, die sind im in der Offline-Welt wesentlich einfacher zu erwerben als online. Hm.
1: So, aber dann, dann aber äh, okay, was reden doch immer alle so von diesem Darknet? Haben wir auch schon mal geredet vom Darknet? Ja. ja wo Leute so von zu Hause aus einfach äh, ihre Katzenuhren bestellen und äh, das trotzdem irgendwie funktioniert, die nicht geschnappt werden. Und es auch Leute gibt, die von zu Hause aus die Katzenuhren verschicken. Wie machen die das denn?
0: Naja, so erstmal, wenn sie Katzenuhren verschicken, ist jetzt nicht so problematisch, aber also ich, ich Wüsste jetzt, also erstmal zum, also Darknet heißt ja im Prinzip auch nur, sie benutzen halt Tor und benutzen dann so Tor-Hidden Services und da gibt es dann so halt irgendwelche Online-Shopping-Seiten im auf Tor-Hidden Service-Seiten. Wo man also im Prinzip ist nicht nachvollziehbar, wo der Server steht und wer da diesen Server betreibt. So. Und nur mit steht, technischem Aufwand. Ja, nur mit größerem technischen Aufwand okay, also schickt jetzt irgendwer, die, bei dem ich meine Katzenohren, meine illegalen Katzenohren bestellt habe, ähm, schickt die jetzt los und schickt die einfach an die Adresse, die ich da angegeben habe und wenn das halt meine ist, dann kommen die da an oder nicht und das ist halt auch genau der Moment, wo wenn dann die ähm, die Staatsmacht, M dann auch die gleich Staatsmacht kommt, dann wird sie in dem Moment halt ankommen und das Paket verfolgen. Genau, und also ich glaube, das ist auch de facto, ich habe da mal irgendwo einen Artikel, muss ich mal sehen, ob ich die noch finde, zugelesen, wo es auch genau darum geht, dass so solche solche Ermittlungserfolge dann häufig stattfinden. Dass sie quasi dem Moment, wo dann es zu einem Kontakt mit der Realwelt kommt, dass sie da dann die Leute dann erwischen. Macht ja auch total Sinn. Also weil ich meine, es ist ja schön, wenn man online alles mögliche da so tun kann, aber am Ende des Tages ist das ja immer auf äh, irgendwelche Handlungen, zielt das ja auf Handlungen ab, wie auf irgendwas kaufen oder was auch immer die Leute online tun, keine Ahnung, Auftragsmörder beauftragen oder sowas. Am Ende des Tages geht ja immer irgendwer los und tut dann irgendwas real. Verkauft was, kauft was. Und äh, ja, dabei kann man die Leute ganz traditionell schnappen, wie man das äh, ja sonst, wie das sonst auch immer schon ging.
1: Also sobald ich mit dem AFK-Universum interagiere, dann droppe ich sozusagen meine mein Schutzschild.
0: Naja, also zumindest wenn du da dann mit deinem wenn du anfängst, eben Katzenohne deine Privatanschrift schicken zu lassen. Mit dir nicht irgendwo einen Briefkasten an äh, ein leerstehendes Haus, von dem es in meiner Nachbarschaft eigentlich irgendwie keine gibt, Randschrauben. Geschraubt hast.
1: Oh, okay. Aber wenn ich mir jetzt äh, Katzenohren für, also so äh, den illegalen Katzenohren-Hack für meine Second Life-Identität holen möchte, dann muss ich da keine Postanschrift mehr haben. Dann reicht mir meine virtuelle E-Mail-Adresse. Ja, das ist dann. Und dann habe ich's. Das geht einfach. Von zu Hause aus. Tatsächlich,
0: wenn du digitale Güter kaufen willst, dann geht es einfacher.
1: Ach. Digitale
0: Güter. Ja, mit so vielen Dingen funktioniert das mit als digitalem Gut nicht so toll, aber sicher. Also der Handel mit illegalen E-Books, der, der floriert wahrscheinlich. Also oh. tatsächlich ist das ja, glaube ich, auch wirklich ein. Also in Deutschland wird ja aufgrund dieser Abmahn-Geschichte, also was ja jetzt angeblich nicht mehr funktionieren soll, das Abmahn-Geschäftsmodell beim File-Sharing, aber das ist ja in Deutschland so ein relativ Verbreitetes. Ein, eine einmalige Geschichte gewesen in Deutschland, <lacht> die es sonst international eigentlich nicht so gibt, dass Rechteinhaber Privatmenschen abmahnen dafür, wenn sie Filesharing betreiben. Und, ja, also dafür, glaube ich, gerade für Torrent-Filesharing wurden, wurden auch viele so Anonymisierungs-VPNs und so eingesetzt. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Anwendungsfall wie in Deutschland. Ja,
1: aber halt dann auch wieder, um, um um böse Dinge zu tun, nicht um harmlose Katzenohren zu bestellen.
0: Ja, aber also, sagen wir mal so, es hätte auch geholfen, einfach nur um nicht
1: abgemahnt zu werden. Genau, weil du nämlich abgemahnt wurdest teilweise, weil du ins Visier geraten bist, allein dadurch, dass du Torrent benutzt hast, nicht dadurch, dass du irgendwas runtergeladen hast. Also es gab halt durchaus Leute, die halt gesagt haben, ich habe da nur ISO-Files von Linux mit runtergeladen. Und trotzdem, weil halt die Abmahnanwälte irgendwann festgestellt haben so, naja, man schreibt einfach wahllos irgendwelche Logs von irgendwelchen Leuten, weil kein Gericht kommt da hinterher, das genau zu überprüfen und mahnt die einfach so ab. Und die meisten, die halt BitTorrent benutzen, die haben halt irgendwann mal irgendwas runtergeladen und du kriegst diese Abmahnpost ja auch erst irgendwie ein halbes Jahr später. Und dann kann ich mich nicht mehr daran entdecken, dann, dann du fragst dir so,
0: wann habe ich denn Britney Spears Songs runtergeladen? Das muss aber ein komischer Tag gewesen
1: sein. Ja, und dann überlegst du halt so, naja, das könnte vielleicht passiert sein. Also, ähm, ja, mhm. also, ähm, damit kommen wir zum ersten Punkt, was man halt seine, seine Identität schützen möchte. Nicht, weil man was Böses tut, sondern weil andere Menschen böse Dinge oder strafbare Dinge äh, tun und man nicht mit ins Fadenkreuz geraten möchte.
0: Ach so, du meinst also, diese Anwaltskanzleien haben das vorsätzlich gemacht und denen ist das nicht nur aus Versehen passiert?
1: Das würde so, ich jetzt vielleicht
0: lieber nicht behaupten. So, sowohl, so sowohl, als,
1: sowohl als auch während des äh, mögliche Szenarien. Es, es gab da glaube ich irgendwelche Präzedenzfälle, aber das müsste ich mal raussuchen, wo halt Leute zumindest behauptet haben, dass sie halt definitiv das nicht gemacht haben äh, und halt die die vorgezeigten Logs halt auch keine, also nicht haltbar waren und ja. halt ausgedacht waren. Alles, te alles sowas, te ein ne? technische Fehler war das. Ja, ja, da genau. haben die Provider nicht sauber gelockt. Ich nenne ja hier zum Glück keine Namen. Ich weiß tatsächlich auch keine Namen. Nee. Daher, here, here Aber
0: zumindest mal ist es denkbar, dass ähm, ja, es ist zumindest denkbar, dass man so sich vor quasi davor schützt, also ja, tatsächlich also es gibt ja so Fälle, wenn man zum Beispiel im Internet unterwegs ist und sich politisch betätigt, wird man heutzutage ja gerne mal Opfer von so Anfeindungen. Ähm, also zum Beispiel der, das war, wurde kürzlich berichtet, der Ulf Burmeier hat das erzählt, der ist ja bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte engagiert sich und der hat ähm, die haben eine, also die haben vor, ges, äh, juristisch vorzugehen gegen die geplante Praxis, dass von Flüchtlingen die Mobiltelefone ähm, ausgelesen werden, wenn sie in den Erstaufnahmestellen sind. Also ist die einfach pauschal, die Mobiltelefone mit allen Daten ausgelesen werden und auf Vorrat gespeichert werden. Das ist so wohl geplante Praxis. Und dagegen gehen die halt juristisch vor und ähm, das haben sie halt öffentlich gemacht, ihre, diese Kampagne, dass sie das machen wollen und da ist ihnen unglaublicher Hass entgegengeschlagen und da so mit den üblichen, euch sollte man alle umbringen und so. Ähm, und also vor sowas kann man sich ja auch tatsächlich, also man schützt sich ja da tatsächlich vor Straftaten, nämlich da vor, vor Bedrohung und Beleidigung und was auch immer. Ähm In, obwohl ja wo man selber überhaupt nichts irgendwie Verwerfliches tut, ganz im Gegenteil, man engagiert sich irgendwie ganz demokratisch für die Rechte von Menschen und so weiter und gerät einfach so da ins Visier von irgendwelchen Straftätern. Und davor kann man sich natürlich auch schützen, wenn man bestimmte politische Aktivitäten dann pseudonym durchführt.
1: Genau, also äh, ich, ich nutze Anonymität nicht, um selber äh, böse Dinge zu tun, sondern verhindere, dass andere Leute mir Böses antun. Ja. Oder ich halt zu so Unrecht ins Fadenkreuz gerate. Genau. Ich ähm, glaube, was, was war, bekannt war noch? Militante Gruppe oder sowas? Wenn man da auf die Webseite gegangen ist, dann war man auch äh, eine Zeit lang hier in Deutschland registriert.
0: Militante Gruppe? Ist das Ist das eine Band?
1: Nee, das ist irgend, äh, irgend, äh, irgendetwas... Ich muss jetzt wieder meine meine Unkenntnis äh, äh, dazu geben, aber es hat wohl irgendwas politisches Linkes ah. äh, beinhaltet.
0: Gehe ich jetzt mal auf die Seite Militante Gruppe? Ja,
1: google das mal. das äh
0: Militante Gruppe. Und jetzt werde wird das registriert, dass ich da drauf gegangen bin und
1: lustigerweise in dem Augenblick, in dem du auf Enter gedrückt hast, ist äh, vom Aufnahmerechner tatsächlich das Wifi ausgefallen. Sehr schön.
0: Ah, okay. War eine in Deutschland tätige linksradikale militante Untergrundorganisation.
1: Ja, und der Witz war, die Seite, von der ich rede, äh, das müsste irgendwo, das steht bestimmt auch irgendwo anders, äh, war halt nicht die Seite von denen, sondern das war die Infoseite vom, von irgendeiner Behörde. Und dadurch, dass du darauf gegangen bist, wurde deine IP-Adresse registriert, deinem Namen zugeordnet und du hast halt deine erste rote Flagge gekriegt, nur weil du dich darüber informiert hast. Okay. Allein Allein Kenntnis des Namens reichte wohl offenbar schon aus, um halt verdächtig zu sein. Ja. Ohne dass man was getan hat. Tja. Ich habe das auch erst aus den Nachrichten erfahren, aber äh, um das halt so ähm, man kann durchaus ins Fadenkreuz geraten, ohne dass man was tut. Oder ohne dass man sich bewusst ist, dass man irgendwas tut. Ja. Ich kann auch äh, eine Webseite machen, wo ich halt irgendwelche Image-Tags mache, die halt Requests zu anderen Servern machen, wo halt böse Dinge drauf sind. Und nur dadurch, dass du halt ganz unschuldig auf meine Internetseite gehst, kriegst du es nicht mit. Hm. Dann ist es eventuell auch besser, wenn du halt nicht mit deiner persönlichen, private nach public bekannten IP-Adresse die Sachen abrufst. Also wir sprechen hier über Selbstverteidigung. Und ähm, ein gewisses Maß an Paranoia sollte man haben.
0: Nein, also Paranoia, ja. Ja, also...
1: Äh, ja, es ist ja keine Paranoia mehr seit Edward Snowden, aber... Genau. Ähm,
0: seit Edward Snowden wissen wir ja, wir werden wirklich beobachtet.
1: Genau, man, man sollte vorsichtiger sein, als, äh, als man denkt. Und äh, durchaus sich äh, anonym geschützt im Internet zu bewegen, äh, schützt einen selber vor Straftaten. Nicht davor, dass man welche begeht und nicht davor, dass man verfolgt wird, wenn man welche begeht, sondern davor, dass man halt da selber ins Visier gerät. Und naja, da davor, wahrscheinlich,
0: davor wahrscheinlich auch, so Verfolgung in einem gewissen Maße schützt einen das wahrscheinlich auch, wenn man selber Straftaten begeht. Ja, 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 also nicht nur. Was man natürlich nicht tun sollte.
1: Genau, also es schützt einen nicht nur, sondern es schützt halt auch den unbescholtenen Bürger. Ja. Und, äh, Und
0: also tatsächlich ist es ja auch so, also ich glaube, hm, ich überlege gerade, kann man wirklich einem Verbrecher vorwerfen, dass er versucht, nicht erwischt zu werden? Das auch auch irgendwie merkwürdig. Ich glaube, ähm,
1: es, ist, es gibt den Tatvorwurf der Verschleierung.
0: Naja, stimmt. Ja, ähm, offensichtlich kann man das den Leuten vorwerfen.
1: Aber ich glaube, der beginnt erst, sobald äh, du als Täter Kenntnis von deiner Verfolgung hast oder von den Ermittlungsaufgaben. Mhm. Weil wenn du es nicht, nicht weißt, machst du halt die Verschleierung hier nicht bewusst. So, Aber ab da. Mhm. Okay. Und äh, du hast ja auch immer noch das Recht, nichts zu sagen. Du ja. musst dich nicht selber belasten. Ja. Ähm, daher.
0: Ja. Ja, was wären denn? Also, wir haben jetzt als äh, Mittel zur Selbstverteidigung haben wir Tor und schon mal auf der Liste Freifunk. und generell Fre ja so, so Netzwerke wie Freifunk oder auch wahrscheinlich tut's da auch
1: der Coffee Shop von nebenan. Genau. Inzwischen ja, weil die die müssen sich jetzt nicht mehr ganz so dolle fürchten vor Abmahnung. Ja, genau. Also nochmal Trivia, äh, wir sind im Jahr 2017 und vor äh, einigen Jahren war es halt üblich, dass man abgemahnt wurde, wenn Leute halt irgendwie Dinge über die Internetleitung des Cafés heruntergeladen haben, die halt... Äh, Dann hat der Kaffeebetreiber
0: Kaffee halt äh, Ärger bekommen.
1: Genau und äh, im Zuge der sogenannten Störerhaftung, weil der Kaffeebetreiber natürlich nicht wusste, welcher von den Gästen das war vor sechs Monaten, äh, war halt trotzdem haftbar dafür und musste dann die Strafe zahlen. Ja. Das hat dazu geführt, dass viele Kaffeebetreiber einfach kein Free Wi-Fi angeboten haben oder wenn dann nur mit äh, Anmeldung und Realregistrierung ja, oder Ausweis vorlegen oder alles. sowas. genau, um sich halt genau davor zu schützen. Ja, dem ist nicht mehr so und ähm, Man kann sich halt da sozusagen, man kann seine Home-IP davor schützen. Man will aber eventuell halt auch Fingerprinting des Browsers verhindern, indem man einen Browser benutzt, der halt äh, gleichmäßige und Werte übermittelt an Informationen. Äh, kein JavaScript einsetzt, kein Flash.
0: Also wenn man kein JavaScript benutzt, dann funktionieren wirklich sehr viele Seiten einfach gar nicht.
1: Ja, du kannst halt so ein äh, einen intelligenteren Scriptblocker benutzen, den du dann halt eine Weile von Hand trainieren musst.
0: Also mehrstufiges Script-Blocking und so. Genau. Erstmal gar nichts und dann mal vorsichtig einschalten und dann einzelne Skripte aktivieren.
1: Nun, du kennst ja unseren favorisierten Pizza-Service hier. Der hat sehr viel JavaScript mhm. und äh, man kann tatsächlich äh, auf einigen Rechnern nur bestellen, wenn man einen blocker aktiv hat, weil die so ein JavaScript aktiv haben, was den die Bestellliste mit runterscrollen lässt, aber so leicht zeitverzögert. Mhm. Und äh, wenn dein Bildschirm halt nicht groß genug ist oder dein, äh, dein, äh, dein Seitenverhältnis halt nicht stimmt, dann rutscht dir der Bestellbutton immer so weit runter, dass du ihn nicht mehr klicken kannst. Mhm. Wenn du aber genau dieses JavaScript ausschaltest, dann kannst du bestellen.
0: Ja. Ist manchmal, ja.
1: So ein Scriptblocker kann, kann so. dein Leben auch einfacher machen. Ähm. Ja, also benutze einen Skriptblocker, um zu verhindern, dass darüber Wege gefunden werden.
0: Ja, dann irgendwie noch äh, an das Herankommen. Äh, sich kann, man kann sich im Ausland beim nächsten Urlaub eine prepaid Mobilfunkkarte kaufen, die noch äh, anonym ist.
1: Eventuell muss man die beim Netz des Betreibers einmal direkt einwählen. Genau, einwählen. einmal im Ausland einwählen. Aktivieren, aktivieren und dann... Nicht mit dem eigenen Handy, da wird glaube ich die e mail immer äh, mit übertragen, oder? Ja, das ist, genau, das ist jetzt
0: natürlich dann schon so fort, wieder fortgeschritten, also weil wenn man da so weit geht, also weil es ist so meines Erachtens nach schon bekannt, dass die auch so Co-Traveling Analysen machen, also sprich, wenn du ein, du hast äh, dein anonymes telefon und ein normales telefon bei dir wenn die halt beide sich gleichmäßig miteinander durch die zellen funkzellen bewegen dann werden die schon von dir quasi erkannt als naja dass die gehören wird wohl schon zusammen. der gleiche sein ja die oh, gehören zusammen Mann. und damit wird es dann auch schon sehr sehr anstrengend also generell habe ich mal überlegt eigentlich wäre das beste sich ähm, ein city ruf so ein, so ein pager zu, zu besorgen und dann? Was ein, gibt's noch? Ja, doch gibt es in Deutschland immer noch. Cityroof, ist so eine Berliner Firma. Und ähm, das ist halt vollständig passive, das sind passive Empfänger. Also sprich, die Dinger kannst du nicht orten, weil die senden selber nicht. Die, das wird, die empfangen einfach nur das abgestrahlte Signal, was ja vom Pager-Netz äh, ausgesandt wird. Im Gegensatz halt zu Handys, die ja immer den Funkmasten. Melden, bei einem einen Beacon schicken, dass sie noch da sind und Handover machen von einem Mast zum anderen und so, machen diese Geräte einfach gar nichts
1: davon. Also Pager-Protokoll ist Broadcast?
0: Ja, also das ist meistens in Zonen unterteilt. Dass, ähm, also zumindest war das früher so, ich weiß nicht mehr, wie das heute ist, aber früher war das so, dass du ihm sagen musstest, äh, quasi dem Dienst sagen musstest, ob du in Nord- oder in Süddeutschland bist oder sowas weil sie dann so verschiedene Zonen hatten. Aber darüber hinaus, okay, ja, damit ich kann glaube, es gibt ja auch Satellitenpager. Da musst du denen dann noch sagen, bist du auf in welcher Halbkugel bist du oder so, weil sie das dann nicht überall abstrahlen.
1: Okay, und und, und, und was kann ich damit kriegen? Kann ich damit der SMS anfangen?
0: Äh, es gibt halt, on, halt Online-Dienste, da kannst du halt einfach eine Nachricht rein rein tun und äh, also sprich, du schreibst dir dann ein Skript, das irgendwo auf deinem Rechner läuft, wo dein Tor-Mailer, dein Tor-IRC-Client läuft und dann kann dir jemand da eine Nachricht schicken und die kriegst du dann auf deinen äh, Pager übertragen. Also wobei sinnvollerweise solltest du nicht die Nachricht auf den Pager übertragen, weil das geht ja alles unverschlüsselt durch den Äther und kann überall empfangen werden mit jedem, der ein SDR hat.
1: Ähm, das heißt, aber, wie, man, man könnte hier so eine Antenne aufstellen und könnte die ganze Zeit irgendwelche Pager-Nachrichten ja, empfangen?
0: Ja, das geht. Das geht auch mit dem, mit dem CCC Radio, mit dem Radio Badge geht das. Ja. Ähm, faszinierend. Genau, aber also da hättest du auf jeden Fall, also wenn dir das Ding dann quasi nur so eine Art Ping schickt, so von wegen, äh, du hast übrigens eine neue Nachricht, lock dich mal bei deinem, bei deinem Tor Hidden IRC Service ein und guck mal, wie deine Nachricht ist dann äh, könntest du auf jeden also auf dem Wege, naja, dann könnten sie theoretisch immer noch über so Timing-Analysen rausfinden. Immer wenn da eine Nachricht hingeschickt wird, dann geht, äh, geht wenig später äh, unmittelbar in dem Moment ein City-Roof-Call, Pager-Call raus. Aber äh, davon mal abgesehen, könntest du auf dem Wege wahrscheinlich relativ gut äh, auch äh, informiert werden, so auf dem Laufenden bleiben. Also hätte es quasi eine Push-Kommunikation immer noch.
1: Das ist aber schon äh, Paranoia-Level fortgeschritten, oder?
0: Das ist schon ziemlich, ja. Äh, ich auch. Mh, das
1: ist mh. Advanced. Aber so also ein Pager ist voll retro. Ja, das, hab, dann, das
0: fand ich auch, der war ein guter Hm.
1: Also ich weiß noch, ich hatte früher. Äh, äh, ist gut. Als ich 14 war, glaube ich, hatte ich so ein so Pager auch, so Quicks oder sowas. Ja, einen Quicks hatte Ding? ich auch und ein Scall. Erst hatte ich einen
0: Scall, dann einen Quicks.
1: Ja, und äh, erstens haben die Dinger halt furchtbar schlecht empfangen. Also die haben manchmal einfach so Garbage empfangen. Nee, das
0: hatte ich nie, das Problem. Okay. Äh,
1: und es kostete irgendwie 2,50 Mark, so eine Nachricht aufzuschicken
0: da warst du offensichtlich früher dran als ich bei mir war das nicht so teuer
1: wie teuer war es denn bei dir ich kann
0: mich nicht erinnern aber wenn es so teuer gewesen wäre würde ich mich daran erinnern Also
1: es war like super expensive und du musstest also du musstest so eine 0190er Nummer anrufen und dann äh, konntest du das halt so durchgeben hm. also es war halt so also mehrere meiner schulfreunde hatten sowas auch aber es wurde halt nicht zur kommunikation untereinander genutzt weil Erstens kam halt nicht an, es funktionierte nicht richtig und es war halt zu teuer.
0: Doch, wir haben das genutzt, auch zur Kommunikation untereinander. Aber, also, das wurde auf jeden Fall über die normale Telefonrechnung abgerechnet und es mhm. war auf jeden Fall keine 0190er-Nummern.
1: Nur 0180 oder sowas. Aber also, es ja, war auf jeden ja. Fall teuer. Okay. Es war teurer als eine SMS.
0: Das war für, das waren Prä-SMS-Zeiten bei mir irgendwie.
1: Ja, es war also, Damals gab C-Netz gefühlt oder sowas,
0: oder? Nee, das war nicht parallel. Nee, 96. Das muss vor 96 gewesen sein. Mensch. Das müssen wir jetzt, jetzt googeln. Live googeln. Äh, das oh, gut, denn? dass
1: Ra jetzt nicht sein Passwort eingeben muss. Genau, also will schon sonst schon bräuchten wir Experten. wieder zweieinhalb
0: Minuten. Goal. Ähm, 94 bis 2002. meine Güte. Doch, cool, ich war gar so. nicht so schlecht. Mit der nicht Zeit. schlecht, war es nicht schlecht. Ja, das waren dann die, das war, ja, genau. Das macht Sinn. Dann hatte ich ungefähr so drei, zwei Jahre hatte ich einen Pager und dann, dann kam dann kam das Mobiltelefon. Der Knochen. Ja, das war ein Riesendinger, genau.
1: Hm. Ähm. Tja. Ja, also für, für Superparanoide immer noch so ein Pager oder für Retro-Leute, den kann man sich dann neben den äh, den Walkman klippen. Ja, wenn, Gürtel, wenn man, wenn man das
0: aus Stilgründen braucht. Aber auf jeden Fall äh, kann man, also man kann ja immer noch das Handy ausgeschaltet dabei haben. Dann kann man zumindest auch nicht die ganze Zeit getrackt werden.
1: Glaubst du dein Handy ist aus, wenn du es ausschaltest?
0: Also... Ich kann mir auch ein Handy besorgen, wo ich den Akku rausnehmen kann. Sicher,
1: dass dein Handy nur einen Akku hat?
0: <lacht> da ist ein Perpetuum Mobile eingebaut. Nein, warte, es mit versch verschränkten Quanten äh, findet eine Quantenkommunikation statt. Oder dass dein das ist Handy... Spukhafte Fernwirkung schneller, ne? Mit, auch über den Lichtgeschwindigkeitsereignishorizont hinaus und so.
1: Also äh, es, es ist halt bekannt, dass äh, Handys sich, also dass einige Handymodelle sich halt immer noch im ausgeschalteten Zustand orten lassen können, weil die halt immer also nicht echt aus sind. Mhm. Durch den fest verbauten Akku merkst du das halt nicht.
0: Und was, das Baseband ist dann weiter an
1: oder was? Ja, halt auch so so, so ein minimal Standby-Modus, aber du kannst dem halt nicht vertrauen. Mhm. Also Du kannst dem nicht vertrauen, dass es wirklich aus-aus ist. Okay. Also
0: äh, aber also die klar, also sagen wir mal so, das was klassische irgendwie Law Enforcement Ermittlungsbehörden Leute machen, ist ja dann irgendwie so diese stillen SMS verschicken und so weiter und so. Dafür muss der Telefon schon wirklich
1: an sein. Ja, für stille SMS schon. für für äh, NSA Staatshand Nummer 1 Nummer äh, Ja, gut, wenn sie eh schon dein Mobiltelefon trojanisiert
0: haben und äh, keine Ahnung, einen 2 Millionen Dollar-Exploit eingesetzt haben, um dein Telefon zu und dann ja, dann tut dein Telefon auch einfach so, als wäre es aus, ist es aber nicht. Schon, nee, also das ist schon richtig. Das, das, äh, aber das ist nicht Standardfunktionalität. Also wir können
1: das hier mal messen, wenn du dein Handy ausmachst. Es gibt bestimmt irgendwas, was man basteln kann, um zu messen, ob da noch irgendeine Strahlung abgeht. Ja, klar. Äh, aber um ganz sicher zu sein, kannst du es einfach in einen alu reinpacken. Genau
0: ich habe dann so einen RF-Blocker-Beutel, dann habe ich mein Telefon einge ausgeschaltet im RF-Blocker-Beutel. Und du packst rum. es einfach
1: unter deinen Aluhut.
0: Ja, oder das. <lacht> Aber dann kriege ich ja die ganzen Handystrahlen in mein Gehirn. Äh, egal. <lacht> ähm, und dann habe ich halt meinen Pager immer noch dabei und wenn mir jemand Nachricht, äh, wenn jemand mich, also wenn ich eine Mailbox-Nachricht bekomme, dann kriege ich nicht gleichzeitig einen Pager-Call <lacht> oder sowas. Nein, also wenn mich jemand auf meinem Handy anrufen will, dann kriege ich einen, automatisch so einen Pager-Call dann kann ich die an dann das Handy anmachen und zurückrufen. Ich bin also quasi immer noch erreichbar, obwohl aber nicht die ganze Zeit ortbar. Sondern nur dann, wenn ich wirklich telefoniere, bin ich ortbar. Hm? 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 Tja.
1: Jetzt will ich auch so ein Pager. <lacht> was was kosten die inzwischen? Sind die, die schon wieder geworden?
0: 150 Euro im Jahr oder sowas. 150 im Jahr. Eine, also so die Größenordnung.
1: Das ist günstiger ja. als mein Handyvertrag.
0: Ja, das definitiv. Aber du brauchst ja zusätzlich immer noch ein Handy.
1: Und ich muss jede Pager-Nachricht bezahlen.
0: ecityruf.de. Sehr gut. Preise, Preise.
1: Komm, wir reden auch noch über Rasierkling und Matratzen. <lacht>
0: Ja, wenn es sein soll. Ach oder mal, die sind doch auf der, der tolle Messe. und Ach, ist das nicht? Ja.
1: Oder oder über dieses, worüber reden sie? Über Rasierklingen, Matratzen und über diesen Online-Kurs-Service, wo man so... IT-Pro-TV. Genau.
0: Ja. Because a good IT-Professional always learns. Auch wenn er schläft und arbeitet und immer. Always.
1: Ja, IT-Pro-TV ist für mich YouTube.
0: Ja, also ich habe ja immer schon, also ne, das funktioniert ja auch bei mir, das wirkt dann so ein, wenn man sowas immer wieder hört und ich habe schon mehrfach gedacht, so also kann man ja mal kann ausprobieren, ob das toll
1: ist. Ja, yes, yes. Dann kann ich sehen, wie kann ich Windows konfigurieren lernen und Sie, so. Sie müssen es dir halt nur hundertmal sagen und irgendwann glaubst ja, du, dass du selber Dann will ich das auch haben, was toll ist. Ja, also, also ich... ich, ich, ich erkenne an, dass man Videos gucken möchte, um zu erfahren, wie, wie Dinge gehen. Vor allem ja, dann, wenn Anleitungen nicht ausreichen.
0: Ja, und vor allem also ganz pragmatisch, wenn du einfach weißt, du musst irgendwie häufiger mal neue Produkte lernen und, äh, was weiß ich, wie konfiguriere ich Microsoft Produkt X für Anwendungsfall Y, dann ist das wahrscheinlich echt gar nicht so doof.
1: Oder wenn du so wie ich noch nicht so einen kleinen äh, Breakout-Board-Baustein hast, da auf dem steht, dass er frei konfigurierbar ist, und du guckst auf das Ding drauf und sagst, da ist nichts, was man bewegen kann oder konfigurieren kann. Das mhm. sind nur vier Pins. Nur habe ich halt einfach ein Video gesucht, wo die Leute, wo die Person das Ding halt anboxt und einmal zeigt, wo man drehen muss. Mhm. Und ich mir dann dachte, ah, das ist gar kein Transistor. Da kann man einen Schraubenzieher reinstecken. Mhm. Und wenn man gegen den Uhrzeigersinn dreht, dann dreht es sich auch wirklich. Man muss es tatsächlich 20 Mal rumdrehen, damit was passiert. Da war so ein Video echt toll.
0: Okay, ja, das klingt auch nach
1: so nicht ganz intuitiver Benutzung. Nö. Ja. Man, aber dafür sind dann solche Videos echt toll. Also äh, nicht das Thema. Das stimmt. Aber haben wir noch Dinge zum Thema, äh, warum so Anonymisierung, Pseudonymisierung äh, generell eine gute Idee sein könnte, warum man eventuell äh, auch äh, nicht so hundertprozentig sagen sollte, dass bei bestimmten rechtlichen äh, Gegebenheiten, dass es immer so, dass Dinge so konstant sind? Wie, wie wir sie konstant halten. Wir hatten ja, da ja äh, äh, Das
0: Szenario hatten wir schon ausgemalt, es könnte ja morgen die Regierung auf die Idee kommen, einfach die Demokratie abzuschaffen und dann wären wir ja auch von der Verfassung aufgerufen, alle uns zu wehren und so. Also ja, dafür hatten,
1: alleine könnte man es ja gebrauchen. Ja, wir hatten ja auch den den umgekehrten Fall, was, weil man ja jetzt immer so sagt, so ja, ja, die die, die, die sich anonym verhalten, die, die machen ja nur böse Dinge hatten wir auch, dass so Dinge als böse erachtet wurden bis was, 1994?
0: Ach so, ja, richtig. Also ein schönes Beispiel dafür, dass äh, Dinge heutzutage einfach, äh, ja, unproblematisch und völlig akzeptiert sind, die bis vor gar nicht so langer Zeit einfach noch total illegal waren, haben wir vorhin noch mal nachgeguckt. Also tatsächlich, bis 1994 stand in der BRD Homosexualität noch unter Strafe. Nicht mehr unter dem vollen Strafumfang, aber ja, bis 94 Das muss man sich mal reinziehen. Das ist echt
1: krass. Genau, und äh die waren halt dankbar dafür, dass sie sich irgendwie anonym bewegen konnten und äh, wenn ja. sie das denn konnten. Und äh, die haben das halt nicht ihren Nachbarn erzählt. Ja. Und, und da war das halt nicht okay, dass äh, dass man nichts zu verbergen hatte. Man hatte sehr wohl was zu verbergen. Und es war ja
0: und gut, es dass gibt es verborgen wurde. Parteien heute Parteien im Spektrum, die von zweistelligen Wählerzahlen gewählt werden, die wo Leute rumlaufen, die fordern, dass das doch bitte wieder so zu sein hätte. Also,
1: daher äh, möchte man sich diese Möglichkeit der anonymen Online-Fortbewegung doch ganz gerne bewahren. Das könnte in einer so freien Welt, wie wir jetzt leben, könnte es, einem, also könnte es schlimmer werden. Nein, wie?
0: Es könnte sein, dass die Welt einfach
1: morgen nicht mehr so frei ist, wie sie das heute noch ist. Genau, das wollte ich sagen. Ja, aber es ist schon später also ich, am Abend.
0: Wir leben ja auch, also man muss ja tatsächlich sagen, wir hier in Deutschland, wir leben ja in einem wirklich noch sehr freien Land, aber äh, das äh, nimmt ab überall in der Welt aktuell, wird das immer weniger liberal und auch hier wird es immer weniger freiheitlich. Ist jedenfalls so mein Eindruck. Und also. Ja, ja. Also ich kann jetzt nicht, es gibt bestimmt irgendwelche Länder, wo es gerade ganz toll läuft und keine Ahnung, wahrscheinlich gehört, in
1: Norwegen oder so. Das sind ja immer so. Ja, Dinge. so Dänemark, Island oder so soll ganz schön sein. Kanada auch, aber die sind auch gerade wieder auf dem aber, absteigenden Ast.
0: Ja, aber Kanada ist nicht da, ist doch Five Eyes und so, das ist doch ganz evil.
1: Ja, aber das sind so wie die, das sind so die netten USA halt. Ja. Okay, weil die sind sicherlich entspannt, ja.
0: Ja, da, das glaube ich sofort. Ja. ja, aber trotzdem, also da die sammeln glaube ich auch fies Daten und tauschen die aus so von mhm. staatlicher Seite und so. Und die verheimlichen das auch nicht so wie in Deutschland.
1: <lacht> ja, ähm, also zusammenfassend äh, anonym sich fortbewegen zu können, Pseudonym sich fortbewegen zu können, ist aus vieler Hinsicht sehr praktisch. Sowohl um äh, Katzenuhren zu kaufen, als auch äh, um äh, Dinge aus dem Internet herunterzuladen, als auch äh, um sich gegen korrupte Regierungen zu wehren. Und äh, selbst wenn man die Regierung, die der man jetzt sozusagen äh, ergeben ist, äh, ganz toll findet, es ist es kein Garant dafür, dass es in fünf oder zehn Jahren immer noch der Fall ist, dass man diese Regierung so toll findet. Und daher sollte man sich so einen Backup-Plan durchaus offen halten und äh, wir sagen jetzt mal, es ist eine bessere Idee, sich also Anonymität im Internet zu schützen, anstatt Leute zu bewaffnen.
0: Das äh, würde ich auch unterschreiben.
1: Ja, ist, ist das so unser Schlusswort für jetzt? Oder hast du noch ein besseres Schlusswort? Ich fürchte nicht. Kein Schlusswort.
0: Wir können noch so ein paar nachgelagerte Themen kurz äh, schieben, äh, durchschieben. Zum Beispiel, wahrscheinlich haben sich jetzt schon einige Leute lange gewundert, wie es denn sein kann. Wir wollten doch heute über ein anderes Thema sprechen. Ach ja, aber äh, wir wollten nämlich über More Secure sprechen, aber unser, unser Gast hat sich noch mal vertagt. Und ähm, ja, also ich kündige es jetzt nicht an für die nächste Sendung, aber vielleicht ist es passiert es bald. Nee, verdammt, ich habe es. Also vielleicht, wenn wir Glück haben, passiert es bald, äh, dass dieses Thema drankommt.
1: Ja, wir schauen mal, wann derjenige Zeit hat. Um uns tolle Dinge zu erzählen. Wir schauen auch mal, wann Antrax dazu kommt, die letzten Podcast-Folgen zu hören, um endlich auf unser Angebot oder unsere Anfrage zu reagieren. Sie, wahrscheinlich hat er die längst gehört, er hat nur vergessen zu nee, reagieren. Nö,
0: nö, 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 nö. Du hast das schon gehört, er hat nicht gehört. Mhm. Ah ja. Okay. Na
1: dann. Also Antrax, hör doch bitte mal die Folge. Welche Folge? Folge fünf? Fünf war die letzte. Folge 5, hör doch bitte mal. Also, Folge 5 und Antwort. Die uns.
0: sechste Folge, aber die 0x5, ja.
1: Gut, es ist 23.42 Uhr. Na gut, oh, perfekte Zeit. War eine perfekte Zeit, um aufzuhören.
0: Genau, so steht es im, im Plan.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören
0: und einen schönen Abend. Und äh, lasst euch nicht überwachen. Los.